0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Lieber Kollege Augstein, wir treffen uns hier nahezu am zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges, beziehungsweise, und das geht ja gerät ja rasch in Vergessenheit, des russischen, völlig unbegründeten, absurden, völkerrechtswidrigen Überfalls auf die Ukraine. Und man muss ja zur Kenntnis nehmen, ich komme gerade von der Sicherheitskonferenz in München, irgendwie werden alle kriegsmüde so ein bisschen, außer den Ukrainern. Und das ist so peinlich, finde ich, dass quasi wir, die Unterstützer, kriegsmüde werden, weil die, die kämpfen wollen, weil es um sie, ihr Land und ihr Leben geht. Noch weiter, Mut haben, das zu tun, zu immer schlechteren Bedingungen. Ja, hallo Blume, ein trauriges
1: Jubiläum, das stimmt. Ich habe äh, im Archiv nochmal geguckt, eine der ersten Meldungen von damals, Robert Habeck am 24. Februar 2022, wir werden keine Waffen an die Ukraine liefern. Äh,
0: hat er wirklich gesagt? Hat
1: er wirklich gesagt, ähm, direkt nach diesem äh, russischen Überfall auf das Land. Da kann man mal sehen, wie schnell sich das alles ändert. Was ich interessant finde, ist, dass wir von dieser Aussage, wir werden keine Waffen an die Ukraine liefern, in vergleichsweise kurzer Zeit dahin gekommen sind. Wir werden immer mehr Waffen an die Ukraine liefern. Wir hören auch überhaupt gar nicht auf, Waffen zu liefern. Und die Waffen, die wir liefern, werden auch. Immer größer. Bis zu dem Punkt, dass wir jetzt äh, kurz davor sind, wahrscheinlich so Mittelstreckenraketen einfach äh, an die Ukraine zu liefern, mit denen die Ukraine dann russisches Gebiet tief im Inneren Russlands, weit, weit hinter den Frontlinien erreichen kann. Da kann ich nur sagen, der Wahnsinn des Krieges hat auch uns erfasst. Es ist Putins Wahnsinn, schon richtig, aber
0: wir sind jetzt auch mit drin. Ich will Sie jetzt gar nicht weggrätschen, Augstein, aber... Meinen Sie, es wäre richtig gewesen, den gar nichts zu liefern? Also wäre der ursprüngliche Ansatz von Robert Habeck, den Sie zitiert haben, den habe ich tatsächlich vergessen, es ist witzig, dass man das dann verdrängen kann. Oder wäre es gut gewesen, bei den 5000 Helmen zu bleiben, die die damalige Verteidigungsministerin als quasi historische Geste der Deutschen an die Ukraine liefern wollten? Hätte man dabei stehen bleiben sollen? Das weiß ich nicht, weil das jetzt auch schon vorbei ist und da
1: gilt das alte hamburgische Lebensmotto: hätte, hätte, Fahrradkette. Nee, auch, Sie drücken sich. So nein, 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 nein. Nee, ich drücke mich nicht, weil es tatsächlich so ist, dass es keinen Sinn hat, jetzt nach hinten zu gucken. Mir es, reicht es vollkommen, wenn wir jetzt nach vorne gucken. Ja, aber
0: Sie monieren ja die Eskalation. Und ich frage mich, an Gut, welcher Stelle? Moment. Ja an welcher Stelle hätte man sie stoppen müssen, zu sagen müssen, so bis hierhin haben wir geliefert, ganz am Anfang oder in der Mitte oder bei drei Viertel und jetzt liefern wir nicht mehr und auch nichts anderes.
1: Sie waren auf der Sicherheitskonferenz, da war ich nicht. Ich bin auch nicht Henry Kissinger und, und schiebe auch nicht immer auf dem grünen Kartentisch, irgendwie wie beim stratego die äh, Truppen hin und her. Ich kann Ihnen nur sagen, ich verstehe, dass die Ukraine im letzten ja, angekündigt hat, eine große Offensive zu starten, um äh, die Gebiete sich zurückzuholen, die die Russen bis dahin besetzt hatten. Das habe ich verstanden. Ich verstehe auch, dass man da sehr viel Waffen geliefert hat, um die Ukraine dabei zu unterstützen. Ich stelle dann fest und so wie alle, das hat offensichtlich nicht funktioniert. Seitdem ist der Krieg mehr oder weniger zu einem Stillstand gekommen. Im vergangenen Herbst hat der damalige Armeechef gesagt, wir haben eine PAD-Situation. Das ist jetzt hier ein Stellungskrieg, der mich an den Ersten Weltkrieg erinnert. Und seitdem hat sich eigentlich nicht sehr viel mehr geändert. Und jetzt kommen die Leute und sagen, gut, um diese PAD-Situation aufzubrechen, müssen wir noch immer mehr Waffen liefern. Und da sage ich, stopp Leute, jetzt
0: ist der Moment gekommen, aus dieser Logik auszusteigen. Witzig, dass der Erste Weltkrieg immer damit in Verbindung gebracht wird, als Schiffe? genommen wird für Stillstand. Erstens war es am Anfang genau das Gegenteil davon und am Ende war es übrigens auch das Gegenteil davon. Da wurde nämlich die deutsche Front aufgeribbelt, durchbrochen und dann war Schluss, weil Deutschland verloren hatte. Und man muss das Gefühl haben, ohne dass wir beide jetzt hier die Hyper-Militärexperten werden, man muss das Gefühl haben, dass der Punkt, an dem Russland durch die Front auf breiterer Basis durchbricht und dann der Krieg eine irre Beschleunigung in Richtung Kiew, in Richtung restliche Ukraine nimmt, dass dieser Punkt nicht mehr weit entfernt ist. Und wenn dem so wäre, wenn es also nicht darum ginge, weiter irgendwie eine Blutmühle, wie es im Ersten Weltkrieg hieß, in Gang zu halten, wo der eine mal 10 Meter vorkommt und dann kommt der andere mal 10 Meter vor. Sondern wenn es darum ginge, die Ukraine davor zu bewahren, dass sie wirklich verliert, im klassischen Sinne, dann müsste man doch liefern, was man hat, oder? Ja, aber mich wundert, dass
1: sie so, sie sind so Wirklichkeitsfremd, sie sind so Lernavers, sie sind so Realitätsabgewandt. Offensichtlich hat das ja nicht funktioniert. Und ihre Logik ist, da müssen noch noch mehr, noch mehr. Und wenn es dann wieder nicht funktioniert, noch mehr, noch mehr. Und da fragt man. Das ist so wie beim kleinen Hefelmann, mehr, mehr, mehr schrie der kleine Hefelmann und so und am Schluss ist der ganze, alles ist voller Brei und alles geht unter und so, nur hier ist es eben nicht der Brei, der über die Ufer tritt, sondern es sind sozusagen die Waffen, es sind die Toten, es ist das Leid, es ist ehrlich gesagt auch die Destabilisierung unserer gesamten politischen Landschaft, denn die Auswirkungen dieses Krieges sind ja nicht nur, in Anführungsstrichen, nur ist gut, ja, das was sozusagen dort an Ort und Stelle sich an Grauen abspielt, sondern es infiziert und steckt uns auch alle an es verändert unsere politische Kultur und sie machen einfach immer weiter anstatt zu sagen es hat keinen Sinn wir müssen aus dieser Logik jetzt aussteigen und wir beenden diesen Krieg indem wir den Ukrainern sagen Leute jetzt gibt's nicht mehr Waffen es geht nicht mehr um eure staatliche Existenz sondern es geht jetzt nur darum ob die Krim und diese komischen Ostprovinzen russisch jetzt erstmal bleiben oder nicht. Das ist nämlich das Einzige, wora, was hier auf dem Spiel steht. Hören Sie doch auf. Nein, ja, das ist genau der Punkt natürlich. Was sie streuen den Leuten Sand in die Augen, wenn sie sagen, hier geht es um alles. Es geht um unsere Freiheit. Das stimmt nicht. Es geht um die Krim und es geht um diese ukrainischen Ostgebiete. Mhm. Und ehrlich gesagt, sollen die
0: Russen das ruhig gerne haben. Ja. Augstein finde ich eine großzügige Geste von Ihnen. Echt eine großzügige, wirkliche Geste zu sagen, hey, das könnt ihr behalten. Ihr habt es euch mit so viel Blut eurer Soldaten, die ihr als Kreml, als Putin da reingeschickt habt, mit so viel russischem Blut, habt ihr diesen Grund und Boden erkauft, dann solltet ihr ihn auch behalten. Geht's noch? Geht's noch? Nur weil die eine Seite eskaliert hat, sagen sie, okay, der, der, der am meisten eskaliert hat, der bekommt Recht. Der, der das gröbste Unrecht begangen hat, der darf es behalten. Das ist das eine. Aber ich würde gerne einen Punkt nochmal zurückgehen zu dem, was Sie gesagt haben. Da haben wir es dann wirklich am Wickel. Über die Frage, wie hoch und wie viel Einsatz möchte ich, möchte eine Seite bringen, entscheidet doch die Frage, worum geht es. Also, man wäre ja deutscherseits zu enormem, wenn nicht sogar maximal Einsatz bereits, wenn es meinetwegen um Deutschland selbst ginge. Ist doch klar. Worum geht es also in der Ukraine? Geht es nur, wie Sie sagen, um diese östlichen Provinzen, ein knappes Fünftel des Gesamtterritoriums der Ukraine und eben die Krim, dann könnte man sagen, naja, dafür gibt es ein gewisses Maß an Einsatz und mehr tun wir halt nicht rein als Westeuropäer, als Deutsche, weil wichtiger ist uns das halt nicht. So könnte man zynisch, nüchtern, meinetwegen auch objektiviert, das argumentieren. Aber was, wenn es um mehr geht als nur um diese Provinzen? Dann reden wir doch über die Frage, was ist denn unsere Prognose und wie wahrscheinlich ist ihr Eintritt? in die Realität. Also ist die Prognose, wenn er die Gebiete behalten darf, der Herr Putin, dann gibt er Ruhe und das ist allemal besser als noch 100.000 Tote auf ukrainischer Seite und noch mehr Verwicklung deutscherseits in diesen Krieg oder macht er dann weiter womöglich? Es ist also die Prognose, die darüber entscheiden müsste, wie hoch unser deutscher Einsatz ist. Und dann kann ich nur sagen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja, ich habe das schon
1: verstanden. Die Frage ist nur, wo das hinführt. Und diese Frage können Sie konsequent nicht beantworten, weil Sie einfach sagen, äh, wir liefern immer weiter und dann liefern wir noch weiter und dann noch weiter. Und dann werden die Waffen immer größer und die Raketen fliegen noch weiter. Und jetzt haben wir noch ein Munitionsdepot gefunden. Das liegt hinter dem Ural. Aber wir haben irgendwie rausgekriegt, dass da auch äh, Patronenhülsen äh, äh, an die Front nach, äh, in die Ukraine geliefert werden. Deshalb schießen wir unsere Raketen auch noch hinter den Ural und wir können im Prinzip ganz Russland bombardieren, weil sozusagen ganz Russland inzwischen eine Kriegsmaschine geworden ist, eine Kriegsindustrie geworden ist, die diesem Krieg dient. Denn so funktioniert es ja ganz offensichtlich. Ich frage Sie einfach nur, wo ist da das Ende und das wissen Sie gar nicht. Das ist so, keiner, äh, der so argumentiert wie Sie, kann das Ende im Blick haben, weil, weil einfach immer gesagt wird, wir sind, so wie die Außenministerin aus dem Baltikum, äh, die Premierministerin, Entschuldigung, Frau Kalas, das gerade äh, äh, in einem Interview gesagt hat oder in Hamburg bei einer Rede, sie hat gesagt, wir sind viel mehr, wir haben auch viel mehr Geld, wir sind viel reicher, unsere Technik ist viel besser, wir können die Russen platt machen und das sollten wir jetzt tun, diese Gelegenheit sollten wir jetzt nutzen, weil wir im Baltikum warnen schon seit 30 Jahren davor, wie gefährlich die Russen sind. Und da kann ich nur sagen, das verstehe ich sogar, dass diese Frau da einen anderen Blick darauf hat. Sie ist äh, Unmittelbar benachbart, einem sehr aggressiven Nachbarn, von dem man nicht weiß, wie er sich als nächstes verhalten soll. Schon klar, aber unsere Politiker machen ja Politik für die deutschen Wähler und nicht für die im Baltikum und für die in der Ukraine, oder? Und wenn man das sagt, dann ist man ja praktisch heute schon ein Wagenknecht-Fan äh, oder ein AfD-Büttel. Nein, es ist, es, mich nervt es sozusagen, dass Leute wie Sie oder auch unsere Politik dieses Thema nicht bereit ist, in der Öffentlichkeit bis
0: in die Konsequenz durchzudenken. Sie versuchen es mit einem Dammbruchargument, wenn ich jetzt mal aus dem Philosophiestudium meines Sohnes zitieren darf. Sie versuchen es mit einem Dammbruchargument, da ich nicht sagen kann, wohin der Weg ganz am Ende führen könnte, darf ich den allerersten Schritt und den zweiten und den dritten auch nicht gehen. So können Sie das versuchen, aus dem Weg zu räumen und zu unterbinden, dass man tatsächlich eskaliert. Weil, richtig, man nicht sagen kann, wo das endet. Außer, dass man sagen kann, deutsche Panzer werden schon nicht nach Russland rollen. Aber ich nehme Ihr Argument, ich finde nur, es geht am entscheidenden vorbei. Wie sehr fühlen wir uns noch einmal davon betroffen? Denn wenn wir wirklich betroffen wären, wenn es also unser Territorium wäre, oder meinetwegen das polnische Territorium, also schon quasi die nächste Grenze, dann wären wir ja maximal betroffen und dann würden wir auch maximal was tun. Da bin ich Ihrer Meinung? Und Sie argumentieren, genau. ja, und noch einmal, wir kommen zurück auf die Frage, nicht Moral oder Entschlossenheit, sondern einfach Prognose. Was passiert als nächstes, wenn wir das mit der Ukraine in der Form zulassen, wie Wladimir Putin das gerne hätte? Und Frau Kallas sagt, als nächstes sind wir dran, die baltischen Staaten. Die sind übrigens NATO-Staaten, da wären wir sogar vertraglich verpflichtet. Von wegen, wem sind wir hier eigentlich verantwortlich?
1: Gut, aber das ist ein anderes Thema. Darüber können wir vielleicht gleich reden. Äh, äh, NATO-Gebiet, aber die Ukraine ist kein Mitglied der NATO. Und ich sehe nicht, dass irgendjemand, Herr Biden oder Herr Scholz, denn in den Wahrheit sind das die beiden, um die es geht, den Russen angeboten hat, Verhandlungen über Einstellung der Kriegstätigkeiten zu führen, auf Grundlage des jetzigen Frontverlaufs. Das ist bisher, soweit ich weiß, nicht passiert. Und solange das nicht passiert und die Russen dann sagen, wisst ihr was, wir wollen mit euch gar nicht verhandeln, weil die Ukraine darf es nicht geben, wir wollen sie auslöschen, wir müssen sie entnazifizieren und vernichten und so weiter. Wenn die das dann sagen, dann, weiß ich nicht, vielleicht haben sie dann sogar recht, vielleicht ist es dann sogar so, dass wir denen noch weiter Waffen liefern müssen. Aber diese Gespräche sollten erstmal geführt werden, oder? Die werden aber gar nicht
0: geführt. Naja, ohne die Ukraine wird man das schlecht machen können. Warum? Denke ich mir. Naja, weil es ihr Land ist. Ja, aber wir liefern die ganze Zeit die Waffen. Ja, wir destabilisieren die die den Menschen.
1: Planeten. Ja. Naja, aber das ist doch deren Entscheidung. Das habe ich auch von Anfang an nicht verstanden. Das ist so komisch. Seit zwei Sie Jahren. Werden, wir sind zwei Jahre. Ganz Sie kurz. Herr doch nicht über den Kopf Herr der Liefen.
0: Ukraine mit der Russen darüber verhandeln, wie groß die Schnitte ist, die Wladimir Putin von der Ukraine bekommt. Das können Sie jetzt wirklich nicht im Ernst sagen. Das ist nicht Wagenknecht, das ist voll irre. Herr Blome, seit zwei Jahren. Kommen
1: Sie doch auch aus dieser logischen Klemme nicht raus, dass einerseits natürlich die Ukrainer, finde ich auch vollkommen, bin ich völlig d'accord, selber entscheiden müssen, wie sehr sie sich wehren, wie viel Tote sie in Kauf nehmen, wie viel Zerstörung sie in Kauf nehmen. Ich finde das alles falsch, aber das ist nicht meine Entscheidung. Das, das sehe ich auch so. Das müssen die selber entscheiden. Aber wir entscheiden natürlich, wie sehr wir sie dabei unterstützen. Entschuldigung. Und natürlich. Sie wissen ganz genau, wenn wir die Unterstützung abdrehen, ist dieser Krieg morgen vorbei. Natürlich können wir den Krieg morgen beenden. De facto passiert das übrigens gerade, weil die Amerikaner wegen ihrer innenpolitischen Streitigkeiten die Lieferung drastisch zurückgefahren haben. Und wupp, äh, äh, sozusagen wird auch dort der Krieg zurückgefahren.
0: Also Sie würden dann sagen, um da mal einzuhaken, Donald Trump, der ja verhindert, dass die Amerikaner liefern, dass die Regierung liefern kann, Donald Trump sorgt also für Frieden. Mann, das ist doch jetzt eine polemische Zuspitze. Nein, so ist das ist das, was Sie gesagt haben. Sie nein, trauen sich jetzt nicht nur nein, auszusprechen, Das Nein, es ist auch kein Augustin. Frieden.
1: Nein, es, es die Einstellung was. des Krieges ist noch kein Frieden. Nein, es ist Unterwerfung, richtig. Nein, die Einstellung des Krieges ist erstmal nur das Ende des Tötens und dann beginnt ein langer Prozess, der kann übrigens auch Jahrzehnte dauern, in dem sozusagen völkerrechtlich diese Frage eingefroren ist und offen bleibt. Und dann kann es Sicherheitsgarantien geben für das Territorium der Ukraine und so weiter und so weiter. Aber das Töten nach zwei Jahren sollte jetzt aufhören.
0: Denn es ist sinnlos ich, im eigentlichen. Natürlich ist es sinnlos. Insbesondere war es sinnlos, vor zwei Jahren diesen Krieg zu beginnen, der das Töten eröffnet hat und das Sterben. Aber das hier ist aber kein nur noch mal,
1: Nur nochmal, nur nochmal. Nein, ganz kurz. Sie sind wie in der Sandkiste. Sie wollen immer Recht behalten. Darum geht es aber im Leben nicht und in der Politik nicht. Es geht nicht darum, Recht zu behalten. Sie haben Recht, Sie haben Recht, aber es geht nicht darum, Recht zu behalten. Verstehen Sie den Unterschied? Das hier ist keine Sandkiste. Echt? Ei, ei, ei. Naja, Sie wollen sozusagen, dass da die Leute weiter
0: verheizt werden Nein. im Namen des Rechts, Herr Blome. Na, nicht im Namen des Rechts, das ist doch Unfug. Im Namen der Freiheit, wenn. Und im Namen unseres eigenen Schutzes. Denn wir haben doch diese Woche, um mal den Fokus etwas aufzuziehen, diese Woche jetzt an gleich zwei Stellen, an gleich zwei Momenten gemerkt, dass Wladimir Putin offenkundig inzwischen nun vollständig skrupellos ist. Es ist ihm einfach alles egal. Er brecht, wenn man so will, auch jede Brücke hinter sich ab, indem er Alexei Nawalny, den einzigen Widersacher, den er vielleicht noch hatte, innerrussisch, hat verrecken lassen, wenn er ihn nicht hat, einfach umbringen lassen. Dann hat er vor allen Augen auch noch einen Überläufer, äh, in Anführungsstrichen, also jemanden, der mit einem russischen Militärhubschrauber nach der Ukraine geflogen war und dann quasi nach Westeuropa sich abgesetzt hat. Den hat er demonstrativ umbringen lassen, von seinem Geheimdienst mutmaßlich. Also offenkundig haben wir es mit jemand absolut Skrupellosem zu tun, wie wir gerade noch einmal gelernt haben. Allein das sollte sie doch dazu bewegen, meiner Prognose zu glauben, dass es mit der Ukraine, wenn es Putin gelingt, sie zu bekommen oder größere Teil davon zu bekommen, nicht bleiben wird.
1: Komischerweise führt das bei mir genau zum Gegenteil. Ich sehe das genauso, was Sie da sehen, ich halte das für, für man benutzt immer diesen Begriff verbrecherisches Regime. Selten äh, traf der so zu wie auf das Putin-Regime. Es ist ein Verbrecherregime. Das heißt, die begehen Verbrechen am laufenden Band. Man hat das Gefühl, man hat es eigentlich eher mit einem mafiotischen äh, Phänomen zu tun. Es ist eigentlich ein, ein, ein Mafia-Staat. Gegner werden einfach aus dem Weg geräumt. Recht in irgendeiner Form gibt es gar nicht mehr. Aber die Mafia, ist keine ideologische Operation, Herr Blume, sondern eine kühl operierende, auf Profit ausgerichtete und auf Überleben ausgerichtete Zweck. Äh, äh, Gemeinschaft. Und so kommt mir das hier auch vor. Ich glaube persönlich nicht, die Erzählungen, die wir uns hier machen, von Putins neoimperialen äh, äh, Aspirationen, von seinem mythischen Glauben an irgendein russisches oder slawisches Großreich und einer russischen Bestimmung und so. Das glaube ich alles gar nicht. Ich glaube, der Mann ist ganz genau so, wie man es in diesen Taten sieht. Er ist im Prinzip ein Verbrecher, der Gegner aus dem Weg räumt, der seine Interessen verfolgt und überleben will. Und das ist das Entscheidende. Und deshalb glaube ich, im Umgang mit Putin und mit diesem Russland gibt es nur, wir können ihn nur abhalten, Dinge zu tun, wenn er selber sein eigenes Überleben dadurch in Gefahr setzt. Das heißt, wenn er Polen angreift oder Deutschland, muss man ihn einfach platt machen mit Atomwaffen und er weiß, das kann er nicht gewinnen. Aber wenn er die Ukraine überfällt, oder, Entschuldigung, den Schritt sollten wir jetzt dann gleich auch argumentativ machen, wenn er das Baltikum überfällt, wird man deswegen keinen Atomkrieg anfangen und deshalb wird er damit durchkommen, weil es sein Überleben nicht gefährdet, aber
0: unser Überleben eben auch nicht. ist hart. Ja und dumm, weil Ihre Prognose nicht stimmt. Das Bild von der Mafia ist nicht falsch, aber wenn es wirklich nur um Arrondierung und Überleben und quasi Sicherheit für Wladimir Putin auch als Person ginge, dann müsste er logischerweise, wäre seine beste Wahl und seine beste Option, jetzt Schluss zu machen in der Ukraine und zu sagen, der Preis dafür ist, dass ihr mich am Leben lasst, dass ich weiter Russland beherrschen kann. Es gibt ja sowieso keine Opposition mehr. Ja, aber diesen Moment hat er zwei Jahre lang jeden Tag gehabt. Er hätte jeden Tag diesen Deal bekommen können vom Westen. Denn niemand hätte nach Regime Change oder so gerufen, wenn Putin jetzt sagen würde oder vor drei Monaten gesagt hätte, okay, ich höre auf. Wir reden über die Krim, aber die Teile könnte ihr wieder haben. Ist ja auch nicht so wichtig, ich habe genug Landmasse. Wenn es nur um Sicherheit ihm gegangen wäre, um Stabilität auf eine Art, dann hätte er die haben können. Die hat er aber nicht genommen und daraus schließe ich, er will etwas anderes. Er will eben doch diese neoimperiale oder neoimperial genannte. Dynamik, weil er die Dynamik braucht. Er braucht die Veränderung statt der Stabilität. Nur dann sitzt er nämlich sicher, wenn das Auto wirklich fährt.
1: Ja, Sie wollen, Sie glauben, er braucht die Dynamik. Wir liefern ihm jetzt ja Dynamik, wenn wir ihm Taurus-Raketen
0: äh, auf ihn abschießen
1: demnächst. Das ist ja das, was jetzt irgendwie in einem, und damit erweitern wir jetzt eben unser Thema ein bisschen, ja, auf die innenpolitische Debatte in Deutschland, bitte. Es ist ja echt ein irrer Vorgang, dass sozusagen die Fraktionen der Regierungsparteien sich zusammentun und sich an ihre Regierung wenden und die zum Handeln auffordern in einer Sache, wo der Kanzler aus gutem Grund sich sehr, sehr zurückgehalten hat. Nämlich die Lieferung weitreichender, äh, äh, ich, man kann wahrscheinlich sagen, äh, kann man das schon Massenvernichtungswaffen nennen? Nein, nee, nee, das nicht, weil so. es keine Atomwaffen sind. Also weitreichender Mittelstreckenraketen, äh, ähm, an die Ukraine, damit damit russisches Gebiet weit hinter den Frontlinien, hinter der russischen Grenze in Russland ähm, beschossen wird. Das ist einfach genau das Gegenteil von dem, was man früher gesagt hat. Das wollen die jetzt unbedingt machen und setzen den Kanzler irre unter Druck. Wahrscheinlich wird es am Schluss so passieren. Wahnsinn. Also ja, äh, wir halten dieses Auto oder dieses Fahrrad oder diese Dynamik, von der Sie eben gesprochen haben, halten wir auch
0: schön mit in Bewegung. Ich glaube, ich fände es tatsächlich richtig, wenn diese... Ich glaube, es sind keine Mittelstreckenraketen, denn die fliegen dann schon weit über 1000 Kilometer. Und das tun diese Dinger gar nicht, diese Taurus-Raketen. Aber egal, also diese sehr weitreichenden, trotzdem weitreichenden Waffen. Ich glaube, ich fände es richtig, sie zu liefern. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist etwas anderes. Die Ukraine braucht ganz normale Artilleriemunition. Weil so bewegt sich die Front und im Moment zu sehr ungünstigen Bedingungen der Ukraine... Es steht sogar möglicherweise kurz bevor, dass sie komplett eingedrückt wird, diese Front, in der Ostukraine, weil die ukrainische Seite über viel zu wenig Artilleriemunition verfügt. Und da müsste man dran gehen, finde ich. Und wenn wir bei Olaf Scholz sind, dessen zaudernde, zögernde Vorgehensweise in Fragen von Waffenlieferung. Ich eigentlich immer für gut und manchmal für zu lang, aber immerhin mit der Ansatz erstmal zweimal überlegen und dann entscheiden, fand ich schon ganz gut. Aber bei der Frage von Munitionsbeschaffung hat Deutschland zwei Jahre vertändelt. Wir haben zwei Jahre gebraucht, bis wir einen Spatenstich für eine Munitionsfabrik hinbekommen haben, die dann feierlich von Herrn Scholz eröffnet wurde. Aber... Darum geht es. Nee, Und warum, das haben, warum das Sie haben Sie wir warum,
1: warum drehen Sie es denn weg von dem, was im Moment hier äh, in Berlin im, 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 im politischen äh, Spiel hochkocht, dass sozusagen die, die Abgeordneten der Fraktionen, der Regierungsfraktionen sich im Prinzip gegen ihre Regierung stellen in so einer zentralen Frage, aufgepeitscht von Frau Strack-Zimmermann und Herrn Hofreiter von den beiden... Alles äh,
0: gerade egal ist, das wissen Sie doch auch. Das ist doch nur das Wort zur egal. Selbstgewissheit, Selbstvergewisserung und Gewissensreinigung einzelner Ab oder mancher größerer Gruppen von Abgeordneten jetzt die Bundesregierung aufzufordern, etwas zu liefern, wo der Name Taurus noch nicht mal drin steht. Entschuldigung,
1: nein, die Debatte ist natürlich schon wichtig, weil wenn die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr in der Ukraine in die Luft gejagt sein werden demnächst, dann muss da ja neues Geld muss hier hin, damit wir es da äh, 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 verbrennen können. Und das kommt dann aus dem normalen Haushalt. Und dann haben wir doch die Debatte hier äh, in Deutschland, Rente oder Raketen?
0: Ja, das Geld aus dem Sondervermögen geht übrigens explizit nicht in die Ukraine, nur noch mal ihren Faktenhintergrund ja, ein bisschen der Euro sieht dann anders aus, das ist ja interessant, die haben andere Euros? die, die, Nein, dass, was wir die kaufen gehen. etwas für die 100 Milliarden, das nicht in die Ukraine geht, zum Beispiel deshalb nicht, Macht weil das halt Sie ziemlich lange lustig? dauert. Machen Sie sich jetzt über mich lustig? Das ist doch nicht
1: ihr Ernst. Irgendwie stattdessen kauft mit dem Geld, was man dann aber in die Ukraine gibt, hätte man die Sachen ja kaufen können, das ist doch jetzt nicht ihr Ernst. Geld, das sind die also gleichen die, Euros übrigens, müssen wir mal gucken. Es gibt keine Ukraine-Euros oder haben wir Ukraine-Anleihen? Könnten wir zeichnen, das finde ich eine tolle Idee.
0: Das, das, das? Also, der Gegenwert der Lieferungen in, in die Ukraine ist ein Bruchteil der 100 Milliarden Euro, die wiederum der Aufrüstung einer auf andere Zwecke getrimmten Bundeswehr dienen. Da werden Flieger gekauft, da wird, glaube ich, auch ein Schiff gekauft. Da, da sind wird eine Menge sind, natürlich ähm, Panzerfahrzeuge geschickt haben. Das ist ein Zehntel dann. Das war, was wollen Sie ja, eigentlich? eben, das meine ich ja. ja Gegen 100. Also, aber Sie haben ja recht, am Ende hat der Bundeskanzler erneut auf der Sicherheitskonferenz in meiner Anwesenheit gesagt, wird man dieses besagte 2%-Ziel, 2%, Ziel, 2 der Wirtschaftskraft gehe bitte in die Verteidigung, auch über den Zeitraum hinaus durchhalten müssen, für Jahrzehnte, sagte er, glaube ich, wenn dieses komische Sondervermögen schon alle ist. Und dann reden wir in der Tat entweder über neue Schulden oder über uns Umschichten. Und der Frage nachgehend, was ist uns wichtig? Und dazu möchte ich Ihnen einen Satz vorlegen, den der Bundeskanzler da auch gesagt hat, der mich sehr beeindruckt hat. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Kannte man nur vom Klimaschutz und von Luisa Neubauer. Wie, aber und ohne Butterbrot ist auch nichts. Ohne Liebe,
1: ohne Luft, ohne Wasser, ohne Kino, ohne... Ohne Hirn? Ohne Hirn ist auch vieles, obwohl da ohne Hirn geht. Geht eine Menge, das, das wissen wir, das stimmt doch nicht. Dieser Satz ist natürlich auch nur ein Zeichen äh, dieser äh, Zeitenwende-Rhetorik, dieser Kriegsertüchtigungs-Rhetorik, die Deutschen müssen wieder kämpfen lernen und so. Ich erinnere mich, das war schon im Afghanistan-Krieg, der damals noch nicht so heißen durfte, war das immer schon ein Riesenthema, also die Deutschen müssen wieder kämpfen lernen. Alle so, ja echt, müssen sie, weiß ich nicht, das hat jetzt in der Vergangenheit gar nicht stellen so gut sie sich funktioniert. Stellen Satz, stellen Sie sich doch mal. Ja, aber ne, nein, ich war ohne Socken ist auch nichts. Was soll das? Ohne Sicherheit ist nichts. Es ist, der Satz ist einfach blöd. Ich stelle mich nicht irgendwelchen sinnlosen Rhetorikfloskeln, mit, die in Wahrheit nur dazu dienen, die politische Kultur, äh, äh, die wir haben, zu unterminieren und zu verändern. Nein, ich, ich lasse das auch nicht Ich, glaube, wenn der, wenn ich will der Satz nicht kriegstüchtig werden. Sie werden mich, lieber Herr Pistorius, Sie werden mich in diesem Leben nicht mehr kriegstüchtig
0: machen. No way, nein. Sorry. Das sieht man in Ihren Plattfüßen an und Ihrer. Schnappatmung, wenn Sie hier zwei Treppen hochklettern müssen im Studio. Ähm, Morbus-Scheuermann, sage ich da noch. Wer,
1: wer, wer sich noch erinnert an die Wehrkommission, der kennt
0: auch den Morbus-Scheuermann. Die kurze Tür in die Freiheit, meinen Sie. Ja. T5 untauglich geprüft, kennen wir alles. Wir sind einfach schon so alt, dass wir selbst das mitgemacht haben. Ähm, aber trotzdem, Vielleicht nicht Sie alt genug. Moment, jetzt mal Seite. Nein.
1: Es sind eben, das Problem ist, wir waren halt nicht in Stalingrad und haben nicht den Rückzug aus der Ukraine gemacht und so. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Nein, es ist natürlich ein Problem, dass die ganzen Leute, die das alle heute machen, haben alle gar keine Kriegserfahrung, haben sozusagen das Kriegstrauma nicht mehr in sich und sind deshalb irgendwie so leichtfertig dabei,
0: tatsächlich die Sicherheit Deutschlands hier aufs Spiel zu setzen. Das finde ich eine überflüssige bis infame Unterstellung, dass das alles Kriegstreiber sind, weil sie keine Ahnung hätten, was das bedeuten könnte. Ich glaube, da kriegt man ja in der Ukraine, wenn man ehrlich ist, ganz fürchterlichen Anschauungsunterricht im Moment. Aber noch einmal zurück. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts, wenn man den Satz ernst nimmt. Wenn er nicht nur ein Geschwätz ist aus der Sonntagsrede. Aber nehmen wir ihn für eine Sekunde ernst. Dann müsste man ja sagen, wir haben gerade unsere Prioritäten, Prioritäten verändert. Und das fände ich jetzt nicht so schlecht. Das fände ich sogar ziemlich realistisch und pragmatisch, wenn man sagt, oh, das Wichtigste scheint im Moment zu sein, unsere Freiheit zu sichern, unsere Demokratie meinetwegen auch, unsere Art zu leben, vielleicht auch unseren Wohlstand. Und dazu braucht es Sicherheit und darum muss das in den ersten Rang unserer Prioritäten rücken. Und das bedeutet dann auch etwas. Und Sie haben ja eben fallen lassen nebenbei, von wegen Rente. Also muss man die Rente kürzen, um Raketen zu kaufen. Ich glaube, so platt muss man nicht rangehen. Aber ja, man wird umschichten müssen. Mann, ich bin auch dafür, dass man unsere Sicherheit schützt und
1: verteidigt und unsere Zukunftsfähigkeit. Ich glaube, sie müssen unsere Sicherheit in, in, in ganz anderen äh, Bereichen verteidigen, wenn es um den Umgang mit der künstlichen Intelligenz geht. Sie müssen unsere Zukunftsfähigkeit in ganz anderen Bereichen verteidigen, wenn es darum geht, die deutsche Industrie äh, umzubauen und anzupassen an neue Nachhaltigkeitsbedingungen. Das sind die echten äh, Aufgabenfelder für eine Bundesregierung. Das, was wir da jetzt erleben, ist doch im Grunde nur eine, eine Ablenkung, weil man praktisch sich diesen Themen schon gar nicht mehr erfolgreich stellen will. Deshalb geht man zurück zu dem, was dann immer funktioniert, nämlich einfach Krieg, Feindbilder aufbauen, statt zu sagen, in dem Augenblick, nein, das ist jetzt meine neue These, wenn die Amerikaner sich zurückziehen aus Europa in, auf die eine oder andere Weise, dann wird man sich mit Russland ins Benehmen setzen müssen, auch wenn es ein aggressives, verbrecherisches Russland ist, weil sie können sich das halt nicht aussuchen. Sie können halt nicht sagen, ich, ich rede aber nur mit denen, wenn die genauso demokratisch sind wie wir. Und dann wird man eine Abgrenzung, eine, eine Neuaufteilung in Block Zonen machen müssen. Daran kommen wir gar nicht vorbei. Und vielleicht braucht man dann tatsächlich ein 2% Ziel und, und braucht irgendeine Art von, von äh, selbstverteidigungsfähiger Armee in ganz Europa. Das kann wohl alles sein. Aber Sie und Herr Scholz reden in Wahrheit über etwas ganz, ganz anderes. Sie wollen kriegsfähig gegen Russland
0: sein. Und das ist echt Wahnsinn. Warum unterstellt Sie das? Scholz oder mir Und um mit dem Bundeskanzler in einem Atemzug genannt zu werden, ist jetzt irgendwie nicht so gut, weil der ist gerade auf dem Weg aus der Tür raus. Aber es geht doch genau nur um Verteidigungsfähigkeit. Es geht doch nicht darum, hochzurüsten, um Russland anzugreifen. Wer käme denn auf sowas? Also, jetzt wirklich. Sie wir, wir,
1: wir wollen, die, Frau Strack-Zimmermann und Hofhalter wollen Raketen liefern an die Ukraine mit dem, klaren, mit dem klaren Auftrag, dass die tief nach Russland reinfliegen. Das ist dass aber diese, was anderes. Ach, das ist was, aber hören Sie äh das ist doch, Framing. Merken Sie das nicht? Das ist doch reines Verbal-Twisting, Ver, Ver, Verbal was Sie da gerade machen. Nein.
0: Es ist doch ein großer Unterschied, ob sie Russland angreifen wollen, um es zu besetzen, denn das wäre ja der logische Zweck der ganzen einer solchen Veranstaltung, oder ob sie eine Rakete nach Russland auf russisches Territorium schießen, um einen Knotenpunkt hinter einem Front zu treffen, um es der russischen Seite zu verunmöglichen, weiter anzugreifen. Also man würde doch niemals russisches Territorium besetzt. Besetzen, mit besetzen so. auf, aber die, die die Ja, das ist doch der Sinn von Krieg. Die Balten, zumindest diese baltischen Krieg, Politiker,
1: Krieg, die bei uns dauernd zitiert werden, die wollen im Prinzip reden die ganz offen davon, dass mit NATO-Waffen ein Regime Change in Russland herbeigebombt werden soll. Das
0: ist im Prinzip deren politisches Programm. Ja, mag ja sein, aber ich bin ja kein Balte. Ich bin auch kein baltischer Politiker. Wir reden jetzt von der Frage, ob Deutschland aufrüsten muss zur Selbstverteidigung. Und ob das wichtiger ist als die 36. Rentenerhöhungsrunde. So, und jetzt sind Sie dran. Der Westen, die NATO, gibt bereits jetzt ein
1: Vielfaches von dem aus, was die Russen für, ihre, äh, für ihr Militär äh, verwenden. Die Vorstellung, wir müssten das noch erhöhen um dann erst verteidigungs oder kriegsfähig mit russland zu sein ist einfach total surreal die russen schaffen es nicht mal die ukraine äh, zu erobern der wir ja nur im ende äh, muss man sagen mit munition und waffen helfen aber das kämpfen übernehmen ja die warum sollten die russen dann ganz europa überfallen es ist einfach es ist die reine Fantasterei, das wissen sie auch und es entspricht einem, Entschuldigung, letztlich nur einem amerikanischen imperialistischen Denken, was darauf aus ist, sozusagen den westlichen Einflussbereich immer weiter auszudehnen. Ja, guck mal, das ist
0: interessant. Jetzt sind es die Amis oder dann doch die Marsmännchen, die geheime Verschwörung, diese komischen Symbole, die hier auch überall durch den Raum tanzen. Hei, 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 da wird es jetzt ein bisschen schwierig zurückzukommen in die Realität, die ja düster genug ist, aber wie verstrahlt sind sie eigentlich? Gut, also wenn Sie glauben, dass die Amerikaner keine Machtpolitik
1: in Europa betreiben, weiß ich nicht, dann tun Sie mir echt leid. Dann kann ich nur sagen, haben Sie im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Aber Sie werden das sehen. Es ist ja auch, wenn ich ganz kurz das nochmal äh, als Erweiterung unseres Themas sagen darf, ich finde es so lustig, dass jetzt immer gesagt wird, wir... Sein, wir seien so Trittbrettfahrer unter dem amerikanischen Atomschirm und wir müssen uns so doll bedanken bei denen, dass sie uns beschützt haben und wir bezahlen dafür viel zu wenig und so. Das ist ja auch die Logik von Trump, damit äh, macht er Politik äh, gegen die NATO und gegen seine Verbündeten, wo man sagen muss, Leute seid ihr eigentlich alle total bescheuert, äh, die Amerikaner haben mit diesem Argument weltweit überall immer zu ihren Interessen durchgesetzt. Es ist doch keineswegs so, dass sie das irgendwie so aus Spaß und Nettigkeit und weil sie irgendwie äh, äh, uns so mögen oder so äh, uns mit ihren Waffen beschützt haben, sondern weil das gleichzeitig auch ihren Interessen gedient sie, hat. Sie Komischerweise wird darüber überhaupt immer gar nicht geredet. Die Amerikaner haben natürlich die USA weltweit Sie meinen,
0: imperiale haben, Interessen vertreten? Klar. Sie meinen, die Amerikaner haben damals Hitler bekämpft und besiegt, um hinterher Coca-Cola verkaufen zu können in Deutschland?
1: Weiß ich jetzt nicht, aber die Amerikaner haben äh, Hitler besiegt, um nachher ein atlantisches System unter ihrer Vorherrschaft äh, zu machen, wo sie die Terms of Trade bestimmen. Ich, ja, sorry, das ist halt, vielleicht ist das jetzt am Ende und da muss etwas Neues kommen.
0: Okay, Augstein. Neues ist es immer gut. Ich glaube, wir werden uns nach dem Armee, den Sie immer nachgerufen haben, Go Home, noch sehnen, wenn Donald Trump dann der Armee ist, der noch zur Verfügung steht, weil er der einzige Armee ist, der das Sagen hat. Das wird, glaube ich, nicht so komisch. Und dann zu sagen, ah, lass uns mal mit den Russen probieren. Davon bin ich jetzt irgendwie auch abgekommen, letztlich, weil mir halt irgendwie scheint: die Ukrainer haben gerade ihre Erfahrung gemacht und die ist so, dass ich sie nicht nachmachen möchte. Tschüss, Augstein. Denken Sie mal darüber nach. Was das heißt. Bye bye, Blumen. Dieser
1: Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.